0: Esto es Arte Aparte
1: Arte Aparte Una
2: plática entre amigos Con café y una dosis de arte
1: Hola, hola, hola y sean bienvenidos a un episodio más de Arte Aparte Yo soy Alessandro y me encuentro por demás contento del tema que vamos a tratar esta semana Es una película, es una muy buena película Pero antes de adentrarnos en ese tema voy a saludar a mis queridos amigos Diana, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Alessandro, de nuevo otra semana súper feliz por el tema que vamos a, a tratar, ya ya hacía falta, o sea, ya esta última semana se me hizo eterna, o sea, pareciera que hubiéramos grabado hace un mes casi casi, porque estoy súper emocionada por el tema que vamos a tratar justo hoy, es que es una de las películas más increíbles, en mi opinión, de los últimos mil años, en mi opinión.
1: 100%, concuerdo completamente y también sí, ya, ya hacía falta volver a grabar los tres, ya tenía mucho. Sí. Omar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy, muy bien. Estoy de acuerdo
2: con Diana. Eh, es esperar tanto tiempo para grabar para que se nos vaya todo como el agua. Pero sí, muy, muy emocionado por hablar de esta película que la verdad cuando la vi me quedó, me dejó impresionado. O sea, es de esas que terminas y te quedas haciendo tus tres minutos para comprender qué acabas de ver. Porque de
1: verdad te deja con un mensaje potentísimo, potentísimo. Completamente. Poderoso. Y bueno... Sí, sin más preámbulo, la película de la que estamos, a la que nos estamos refiriendo es Parasite Parásitos, que es una película surcoreana de drama, suspenso y humor negro del, del año 2019, dirigida por Bon Jung Ho. Y que si no la han visto la verdad, ahora sí que háganse un favor y vean esta película, porque verdaderamente, no estoy exagerando cuando les digo que es una obra maestra de este arte. Creo que es una película que... Explora mucho, tanto en temas como en subgéneros, como en relaciones y profundidad de personajes. Y que, bueno, Diana nos podrá explicar un poquito más a fondo acerca de todo esto.
0: Sí, aquí estoy súper, súper emocionada. Ya quiero hablar, quiero hablar. Pero es que ahorita que dijiste como es una obra maestra de su arte, efectivamente, porque el cine no solamente está... No solamente es el lenguaje visual que, del que Parasite, híjole, le sobra... Sí. Eh, o sea, es increíble la, la complejidad y la belleza del lenguaje visual que maneja sino también del mensaje que está transmitiendo, o sea, el cine explota ambas maneras, no es solamente la belleza estética, estética, perdón este, sino que también pues es eh, los temas, eh, bueno la plataforma que, que provee eh, una película pues para tratar temas importantes de sociedad, de política, de economía de, de emociones humanas de, de, de un montón de cosas ¿no? entonces es riquísima en todos los aspectos del cine
2: que si trata estos temas a profundidad y aprovecha muchísimo ese lenguaje visual del que hablan para profundizarlos aún más o sea de verdad esta película conspira con todo lo que tiene para darle una impresión a la audiencia y, y para adentrarte mucho en este drama eh, que sucede ahora sí que entre dos realidades no como tenemos el libro que es la historia de, Dios, de dos ciudades esta es la historia de dos familias y la verdad la diferencia entre ellos es lo que hace a la película no solo tan entretenida, porque hay momentos muy divertidos, sino también tan, tan cruda en algunos este, aspectos que, que reflejan mucho lo que de verdad estamos viviendo hoy en día.
1: Sí, claro, y creo que el contraste que tiene entre mostrarnos las realidades diferentes a las que vive cada, cada familia, la familia Kim y la familia Park, creo que es... Es, es que es una de las películas que mejor utilizan el lenguaje cinematográfico como tal. Y a pesar de que la misma historia nos va contando y exponiendo y desarrollando este contraste de mundos, donde sí se vuela la barra y lo hace de una manera espectacular es con el, el lenguaje cinematográfico.
0: Efectivamente, pero creo que pues obviamente no podemos entrar de lleno a, a la película. No le haríamos justicia si no mencionamos, o sea, bien la trayectoria de de justo su, su director que es Bong Joon-ho eh, que de hecho es eh, tiene si no me equivoco cuatro Oscars o sea wow cuántos directores no tienen ni uno <risa> o sea <risa> Pero sí, este, muchas de sus, de sus películas en, en, su, en su filmografía, pues tienen mucho énfasis en estos temas sociales, en, en también el, la mezcla de géneros, eh, como ya mencionabas, el humor negro, pero así negro, no obviamente humor negro barato, es humor negro que realmente te de deja pensando, de calidad, potente... <ríe> Pero también algo que lo, lo caracteriza mucho es este eh, cambio de tono repentino. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba viendo Parasite pensaba que era iba a ser algo completamente distinto. O sea, obviamente yo llegué con una expectativa un poco muy eh, volada de lo que iba a ser la película. No lo voy a mencionar aquí, pero estaba muy inmensa mi idea. Pero ya viendo la película, aún así... Hay un momento en el que todo se va al traste. Y a, a, estábamos hablando la semana pasada de Enrique Cartier-Reson. Entonces siento que es como... Casi, casi como este instante decisivo en el que todo se va al caño. Y, y, y cambia por completo el tono de la película. Y ya no es como... ya no, es, es, es algo complejísimo, pero bueno, obviamente pues dejo el foro abierto para, para ustedes qué opinan, pero la filmografía de Bong Joon-ho pues sí es, es muy poderosa en este sentido y Parasite pues es solamente eh, como tal vez el, el ápice de de la de, de su carrera, finalmente.
2: Sí, sí, sí y pues sí, comentar un poco más sobre el director a veces, o al menos desde mi, mi perspectiva de, eh, ahora sí que consumidor de cine eh, amateur poco profesional y nada informado eh, el director me salió de la nada en la... Eh, pues ahora sí que en la premiación de los Óscares era como, ¿quién es este? ¿Por qué está aquí? Eh, ya después de que vi la película en Daddy, ¿por qué estaba ahí? Pero checando su, su filmografía y su historia, pues la verdad es que no salió de la nada. De por sí en Corea del Sur, sus obras eh, allá en su país natal, creo que dos de ellas son de las películas más taquilleras de la historia del país. Y su primera película en inglés, que es Snowpiercer, también es una obra muy, potente, muy eh, cruda en cuanto a, este, a esta crítica social y de eh, pues, los estratos sociales y económicos que vivimos hoy en día
0: efectivamente, y es que como dices no salió de la nada, pero para muchos sí y tal vez esto también se debe un poquito al racismo en Hollywood pero wow, we are not gonna unpack all of that no. pero sí, justo, eh, como dices Efectivamente, no salió de la nada. Tiene películas muy reconocidas como Memories of a Murder, que, que salió en el 2003, The Host en el 2006, Snowpiercer, que ya la mencionabas, que, que es un poco más de acción, que no es algo que vemos tanto en Parasite, que eh, de hecho Snowpiercer salió en 2013, eh, Parasite, pues salió seis años después, en 2019. También tiene una que se llama Mother, que en su momento fue como, wow, o sea, y una que me parece que participó en la producción de una que se llamaba Tokyo del 2008, que también, o sea, temas muy, muy, muy... Densos y, y crítica a nuestra sociedad. Pero bueno, quiero dar pie con esto a discutir ahora sí pues los temas de que trata Parasite.
2: Sí. Pues eh, ahora sí que. Ay, ay, ay. Es que la película empezamos? hace una crítica. Sí, sí, no, por dónde empezar. La película hace una crítica tan profunda y tan tan. ¿Cómo podemos decirlo? Eh, humana de lo que vivimos hoy en día como sociedad, eh, sobre todo dado nuestro sistema económico que es el capitalismo, como a veces esta división entre clases que nos pintan como que es este, posible pasar una de la otra, ¿no? si eres pobre puedes trabajar duro y conseguir este, tu... Pues ahora sí que, sí, 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 puedes conseguir una, una vida acomodada como todos los demás, que si eres, ahora sí que el pobre es pobre porque quiere, como dicen, y aquí el, el, el director nos muestra que eso no es cierto, eso es una gran, gran mentira, y muchas veces, incluso trabajando eh, y haciendo eh, cosas que no siempre se consideran morales o legales, incluso así, los pobres muchas veces no pueden dejar de hacerlo
0: Y es algo bien triste que vemos en nuestra sociedad, pero también siento que... Algo que vemos mucha, mucho mucho en la, en la cultura, en las culturas asiáticas principalmente, es el guardar las apariencias. Entonces no importa, que, que lo vemos en todo el mundo, ¿no? Pero esas este, culturas, particularmente la, la japonesa, las personas de Japón, las personas de, de Corea del Sur, este, de China, incluso, o sea, to, todos ellos, este, tienen como muy valorado el, el concepto de, de, la, de las apariencias justo y del honor. Entonces, como no importa qué tan mal te esté yendo en la vida, tú nunca vas a dejar este eh, a los demás ver, verte en un momento de necesidad o, o algo así, que, que pues es peligroso finalmente, ¿no? Pero es interesante también como la lucha de clases, también se ve mucho en esta película. La ayuda entre las mismas clases, la ayuda que no existe, ¿no? O sea, oh, perdón, <risa> vas a <lesionar. risa>
1: No, es, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que la manera en la que se desarrolla todo esto, porque es un tema. Bastante complejo, bastante complejo porque hay muchísimos factores que influyen dentro de, de esta situación o esta serie de situaciones Y creo que la película nos lo desarrolla de una manera perfecta en la que entendemos cómo vive no solo cada familia Sino cada integrante de la familia, cuáles son como algunas motivaciones específicas de cada uno O a qué quiere aspirar cada uno, qué carencias tiene cada uno, qué virtudes tiene cada uno Y cómo se van re relacionando con todos los demás, que creo que es algo impresionante, además siento que esta situación siento que algo algo de mucho valor para esta película y para películas que traten pues que no sean ficción a final de cuentas, digo claramente la historia es ficción pero no las realidades que viven, esas, esas son pues cosas que muchísimas personas viven y creo que es impresionante la fidelidad con la que retrata estos mundos y con la que Juega dentro de su historia para poder desarrollarla, para poder hacerla avanzar con un realismo que se siente tan impresionante. Creo que es un punto dentro de los muchísimos que tiene a favor esta película.
0: Sí, precisamente juega mucho con eso. Y es que tal vez algunas este, películas que se dedican eh, a, a la crítica social sacrifican justo eh, el... El desarrollo de los personajes por la transmisión del mensaje Que no es algo que vemos aquí en Parasite O sea, se, se logra un balance entre todos los elementos Tan increíble y tan perfectamente Y es que la verdad, de cierta manera, en mi opinión Los Park son los eh, villanos de la película este, Mencionábamos anteriormente que pues se trata de El nombre de la película dice que ambos son parásitos Porque tanto los Park este, pues, abusan de los Kim Como los Kim abusan de los Park Según pero bueno, o sea, uh -huh. a lo que voy Es que a pesar de que los Park, me, a mí me parecen Los villanos, pues sí logro Empatizar de cierta manera Con ellos, tal vez no desde un Sentido en el que, ah sí, sí, puedo Relacionarme a ellos, ¿no? veo, veo uh -huh. Me veo en ellos, porque Jesús, o sea, yo no tengo Una casa de quién sabe cuánto despacio que no sé que hay alguien viviendo en mi sótano no o sea no no, no me puedo relacionar Póldale. con ellos en ese ups perdón bueno si no la vieron pues ya es culpa o sea vean pero sí o sea no no estoy diciendo como que me puedo relacionar con ellos en ese nivel pero puedes ver la incompetencia tal vez la, la inocencia hasta cierto punto también de los park este que dices como ay no pues Pobrecitos, no estoy sintiendo eh, empatía así como, ay, pobrecitos, no, ellos son las víctimas, no, no lo son, no son ellos los, las víctimas, porque son los victimarios la mayor parte de la película. Entonces, este, pues sí, es, es interesante cómo eh, desarrolla tanto los personajes que pues sí hace que te intereses por ellos, que es una señal de, de un buen desarrollo de personaje, justo.
2: Sí, 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 de definitivamente sí, y creo que es eh, algo que, bueno, vamos a hablar más adelante de cómo él maneja la trama y el lenguaje cinematográfico, pero creo que hace la historia muy humana, ¿no? No tanto así como de, ay, los ricos sí. son malos, los pobres son buenos, si rey, los son pobres son malos y los ricos Acá son rey. buenos, sino uh -huh. so son personas y todos intentan sobrevivir, cada quien a su manera y con sus recursos, los Kim, pues, haciendo uso de, de pues, métodos no tan morales y correctos, y los park haciendo uso de su dinero, ¿no? Ellos intentan sobrevivir eh, contratando a gente para que les haga todo porque no saben hacer nada. Eh, y pues literalmente cada uno se aprovecha eh, de esas necesidades que tienen para pues, sobrevivir, ¿no? Son parásitos uno del otro, como habías dicho tú, Diana.
0: Exacto, pero digo, sí, eh, yo soy, soy bien anticapitalista y así, ¿verdad? Los ricos sí son los malos, o sea... No. Bueno, pero eh, mencionaba eh, una, una instancia en la que de verdad ves como los... Los Park no ven siquiera a los Kim como humanos. Eh, obviamente ellos no saben que son familia. Ellos piensan que es este, un chofer... Que, que conocía de eh, el profesor de inglés... Que conocía a la psicóloga infantil, etcétera, etcétera. O sea, no saben que son realmente familia ellos, ¿no? Pero este, esta escena muy cerca del final... En la que pues, ocurre la, la fiesta de del niño Meko de Los Park. <ríe> este, es la, Su fiesta de cumpleaños. Y entonces... Eh, el papá de los Bark eh, le, le pide al papá de los Kim que él se disfrace básicamente pues, de un indio nativo y entonces eh, el papá Kim se nota muy ofendido, le dice que pues eso... Oh, sí Pues sí, le dice como... No, eso me pone muy incómodo. Y básicamente el Park reacciona como... A ver, tú trabajas para mí. Y a pesar de que... Eh, no, no eres solo mi chofer. Te estoy dando trabajo y ahora tú me perteneces básicamente. Porque Kim uh -huh. le dice como... No, pues es que esto no es parte de mi trabajo. No, sí lo es porque toda básicamente toda tu vida eh, me pertenece ahora. Tu tiempo, tu servicio y, y tu, tu autonomía son míos ahora. Que esa es una creencia muy... este Pues... Um, común entre las personas que, que solicitan un servicio, que las personas que les proveen el servicio están obligadas a, a servirles para todo, y no es así. Sí,
1: creo que justo esto es parte de lo que mencionaban, de que los hace muy humanos, no, nos los muestra con sus virtudes y con sus fallos, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, que es algo que enriquece brutalmente la experiencia de ir conociendo paso a paso esta historia. Pero bueno, se nos acabó el tiempo para esta primera sección, tengan por seguro que profundizaremos mucho más en el lenguaje y la narrativa de Parasite así que quédense con nosotros amigos
2: de regreso para platicar un poquito más sobre Parasite, esta película que la verdad a mí y creo que a muchos nos dejó impactadísimos, sobre todo por su majestuoso eh, manejo de lo que es el lenguaje cinematográfico y cómo lo utiliza para profundizar en los temas que toca. De verdad es, es una maravilla poder ver esta película. Eh, como ya dijo Alessandro, háganse un favor y véanla cuando tengan la oportunidad. No se van a arrepentir, es una experiencia. Pero pues sí, hoy, ahorita, vamos a profundizar un poquito sobre el lenguaje cinematográfico. Y quería empezar con el tema o el símbolo, si podemos llamarlo de esa manera, de la altura. ¿no? ¿Cómo las dos familias están eh, posicionadas en pues ahora sí que en diferentes alturas respecto eh, al suelo la familia Kim que es familia pobre se encuentra viviendo en un departamento entre comillas este, por debajo del nivel del suelo básicamente es una alcantarilla eh, creo que incluso eh, el área común está incluso más abajo que el baño es decir están a un nivel inferior que el del inodoro mientras que la familia Park vive en la punta de una colima eh, en una casa muy, muy grande que además tiene escaleras por todos lados, ¿no? Para llegar a su casa tienes que subir y subir y subir y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo para llegar al nivel de los park. Y lo cual creo que habla mucho, ¿no? Sobre esta lucha de clases y quién está abajo y quién está arriba, quién es el pobre y quién es el rico.
0: De hecho, justo en la escena de, de la lluvia, del diluvio, básicamente, es una, en mi opinión es la escena más poderosa De toda la película Porque Estoy efectivamente bien. como mencionas eh, Los Park pues viven en una zona alta Y digo alta literalmente O sea no en un sentido de clase alta Sino como dices en una colina Entonces cuando los Park huyen Salen huyendo básicamente de, de, de la casa de, Perdón, los Kings salen huyendo Básicamente de la casa de los Park Para regresar a la suya Este Tienen que bajar un montón de escaleras Y ahí está esta toma en la que es como es una toma bastante abierta, digamos. Entonces se ven todas las escaleras y todo lo que va, ahí van bajando los Kim. Y, y e incluso, pues, con la lluvia, con el. con esta imagen que también pues te da la casa de, de, los Kim de que es como una alcantarilla. No puedes evitar pensar que los Kim en este momento son como ratas huyendo hacia sus a su alcantarilla. Entonces, es algo, es una. Exacto, ratas mojadas además que están buscando huir de la lluvia y, y regresar a su refugio para protegerse, ¿no? Y es una tragedia lo que encuentran cuando, cu pues cuando, cuando llegan a su casa que básicamente lo perdieron todo y, y como además después el, el contraste entre la opinión de la lluvia eh, respecto a la lluvia de, de los Kim versus la de los Park entonces, híjole, es poderosísimo.
1: Concuerdo completamente, es, un, es una escena magnífica es, es que es, es impresionante como bajan y bajan y bajan y siguen bajando hasta poder llegar a su casa y también lo estás viendo en los vecindarios que van recorriendo, o sea van bajando por decirlo simbólicamente de clase social, están hasta arriba con los par, huyen y van bajando y ves como las calles dejan estar tan lisitas, tan bien trazadas, ves las casas cómo se van haciendo de menor tamaño, un poquito tal vez más sucias, un poquito más descuidadas, más viejas hasta que llegan a su casa y... La cereza del pastel es la escena, un, un, un par de escenas después de esto, donde están platicando justo la señora Park, Park y, y el papá, el señor Kim. Eh, donde ven como las repercusiones para cada uno, bueno, solo lo expresa la señora Park, pero estamos nosotros conscientes de qué significó esta lluvia para ambos. Mientras para la familia bien posicionada, pues lo dice ella, no fue una bendición, despejó el cielo y tan tan. Y, y vemos la expresión en el rostro del señor Kim de todo lo, lo que yo perdí en estas de horitas todo. de lluvia, exacto, como para que para ellos que todo lo tenían todavía les sumó algo más, es, es, es una escena espectacular.
0: Exacto, y, y, y además es algo tan banal lo que, lo que expresa la, la señora Park Como, ay, es una bendición, ahora el cielo se ve tan despejado Y, y ya no hay como este polvo o algo así, dicen tú, Y ellos lo perdieron todo, o sea, y ellos la, las, Tú como este espectador pues estás al tanto de, de lo que acaba de ocurrir en ambas familias pero la señora Park no Y también creo que es un mensaje De cómo los ricos literalmente Ignoran los problemas de los pobres Y no solamente por, eh, en un sentido De, este, de tal vez que, que, que se hagan de la vista gorda Sino como, no les importa Entonces este, no tienen por qué Por, por qué pensar siquiera En, al, en algo más que eh, X suceso Cómo los va a afectar a ellos Y a nadie más
1: sí no Y para agregarle todavía Hace un gesto de que como que huele feo Como que huele humedad oh. Y si sí, dices, no hombre, en ese En ese momento de la escena, tú estás como de Es que su ignorancia choca Está llegando a mis Por favor, límites Por choca
0: el carro
2: Sí, exacto. sí, sí Sí,
0: sí.
2: Y también hablo creo que un poco de la distancia ¿no? que existe entre las clases, y cómo eh, pues sí, la señora Park no está enterada de lo que sucedió con los Kim, porque sus clases están tan separadas que realmente la noticia jamás llegó a sus oídos, o sea, yo creo que ni aunque prender la tele iba a ver este, la inundación y todos sus estragos, y pues sí, ¿no? Es eh, la primera instancia, tal vez un poquito más conceptual, de la famosa línea que aparece a lo largo de toda la película. en, en las tomas que hace el director muy buenas tomas por cierto que literalmente divide muchas veces el plano y sirve para, eh, como frontera entre lo que es eh, la realidad que ocupan los Kim y la realidad que ocupan los Park incluso dentro de la misma habitación muchas veces eh, los personajes tienen que cruzar la línea para poder interactuar entre sí y e incluso ciertos personajes cuando cruzan la línea suceden cosas malas eh, el ejemplo más, este, creo que eh, claro es cuando el niño pequeño cruza la línea, el, el hijo de los Park, el más pequeño, es cuando suceden las tragedias, lo cual pues también simbólicamente habla mucho de, pues sí, ¿no? De, de, de cómo la sociedad funciona y cómo a veces el pobre es juzgado por querer aspirar a más y si llega incluso a ese eh, a esa altura va a seguir siendo juzgado porque cometió el crimen de cruzar la línea.
0: Completa, completamente. Y de hecho, algo que ahorita estabas mencionando de la línea, que efectivamente es como un. A, algo muy explícito, a la vez implícito en. dentro de la película, porque la línea no siempre es obvia. La separación entre las clases, eh, literalmente, pues en la película, visual, visualmente, no siempre es obvia, pero siempre, siempre está ahí. Sin embargo, no sé si recuerden esta escena en la que justo los Kim pues, están este. Eh, eh, de, eh, viviendo básicamente o haciéndose vivir como en la casa de los Park que eh, está, está aquí Jung me parece la, la, la menor de los bueno la hija de los Kim está en una en la bañera y está ahí disfrutando y entonces llega su hermano y le dice como, se ve como que tú perteneces aquí, o sea como tú, tú sí encajas en este contexto, ¿quién es la única que muere? Al final del día, ¿quién es la única que muere? O sea, es, es algo bien poderoso, ¿no? Porque él, él mismo siempre decía, como yo no siento que encajo. E él incluso le externa estas dudas a quién era su novia, como, ¿piensas que encajo? O sea, ¿piensas que pertenezco aquí? Y él mismo reconoce que su hermana, pues sí parecía como de la hype, ¿no? Que como que sí podía aspirar a esto. El mensaje que nos deja es que, como bien dices, lo, los pobres no pueden aspirar a esto. Y quien llegue a aspirar a esto va a terminar muerto, como terminó ella muerta. Sí, sí,
2: sí. Y. Eh... Claramente eh, hay muchos otros mensajes que da, pero creo que otro símbolo que me gusta más es el del olor, que lo hace sí. muy presente y creo que se vuelve un recurso importante en la narrativa. Pero creo que habla mucho también de cómo, de cómo explora los sentidos en la película, como para darnos a entender esta separación. ¿no? Eh, los Kim siempre se dice que huelen este mal. Eh, creo que el, el señor para que llega decía en un momento que huelen a pobre, a hombre pobre. Este, y y esta, esta separación es la única de la que los Kim no pueden eh, escapar. ¿no? Los Kim engañaron a los Park usando toda clase de trucos, pero del único, eh, pues ahora sí que la única señal que tienen de que de verdad son pobres, su olor, es la única de la que no importa que hagan, no
1: se pueden quitar.
0: Que es el mismo, de hecho. Sí, no, y algo, algo
1: que, agregando a este punto, es que. Cuando decimos o cuando dices que es el único elemento que no podían del cual ellos no podían escapar, no es como que ellos escaparan de pocos. O sea, hay una secuencia impresionante acerca de cómo se deshicieron de, de uno de las empleadas anteriores de la familia, que es impresionante. Es una secuencia mm, hecha con una maestría impresionante, donde puedes ver hasta dónde puede llegar la familia Kim, lo, lo maquiavélicos que pueden llegar a ser y lo eficientes que son al deshacerse de lo que les estorba en su camino.
2: Y ni aún así lograron alcanzar completamente sus metas, que creo que es otro signo muy, muy eh, pues, deprimente diría yo, desesperanzador. Ni, ni, los Kim se esforzaban increíblemente para poder salir del hoyo en el que estaban, y Neon con todos sus trucos y estratagemas lo lograron. Terminaron igual, incluso peor. Pero bueno... El tiempo para hablar sobre Parasite se acabó. Este eh, peor enemigo, siempre. Sí, siempre. podría hablar muchísimo más de esta película, pero pues el tiempo no es nuestro aliado. Sin embargo, ustedes tienen todo el tiempo del mundo para ver la película y para analizarla con su magnífico cerebro. Por lo mientras, no olviden seguirnos en nuestras redes, estamos como Arta Parte en Facebook y como Artaparte.sem en Instagram. Manténganse curiosos, sigan investigando y vean la película, por favor, se van a hacer un gran, gran favor. ¡Hasta luego!
1: ¡Nos vemos!
0: Bye!